0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta e hoje vamos falar um pouco sobre um país de que habitualmente falamos, não falamos muito, mas onde houve recentemente eleições, a Suécia. Depois de, um dia, de um, alguns dias sem se ter certeza absoluta de quem tinha ganho, os resultados neste momento apontam para uma vitória do Bloco de Direita com mais três deputados do que o Bloco da Esquerda, o que significa que a atual Primeira-Ministra, uma social-democrata, vai ter que deixar uh, o governo. Ora, para a Suécia, isto não só é relativamente raro de acontecer, os sociais-democratas suecos, os sociais-suecos, têm dominado a política sueca há mais de 100 anos, não estou a exagerar, uh, o, o Partido Social-Democrata uh, é o primeiro partido em termos de votação desde 1914, portanto, desde, antes da Primeira Guerra, desde a altura da Primeira Guerra Mundial, Uh, não quer dizer que tenha estado sempre no governo, aliás, só forma governo passado alguns anos, portanto, não ganho, vai ficando como primeiro partido, mas num regime parlamentar, proporcional, não consegue uh, votação suficiente para formar governo, forma -se o seu primeiro governo uh, de legislatura só em 1934, mas depois dominou, tem, havido, tem estado no governo praticamente desde essa altura sem interrupções, e uh, nos últimos anos uh, a oposição à direita governou por períodos relativamente curtos, primeiro na década de 70, depois na década de 90, depois na primeira década deste, uh, deste século, mas uh, com os chefes democratas sempre, sempre em primeiro lugar. E desta vez voltaram a ficar em primeiro lugar, só que mais uma vez o Bloco, os outros partidos à esquerda não tiveram votos suficientes para renovar uma coligação. Sendo assim, vamos ter. Um governo de coligação, vamos ter em princípio, porque agora há negociações, mas um governo de coligação do centro-direita com uma novidade, é que o primeiro partido desta área política são os democratas suecos, que é um partido que tem vindo a evoluir de posições mais extremistas para posições consideradas mais moderadas e por isso também tem vindo a conseguir ma uma maior votação e foi mesmo o segundo partido mais votado, ficando à frente do Partido Moderado, que em princípio será o partido do próximo Primeiro-Ministro. Ora bem, isto é uma longa história, vale a pena perceber o que se está a passar na Suécia, porque é que isto aconteceu, Jaime Gama, primeiro que tudo, como é que se explica esta hegemonia tão longa, tão antiga, tão duradoura do Partido Social-Democrata que em pelo menos duas vezes, em duas eleições, chegou a ter mais de 50% dos votos?
1: Eu acho que deve ter algum mérito, não é? Porque para durar tanto tempo. Embora nos últimos uh, decênios tenha estado alguns perigos na oposição. Sim. Uh, e, e, portanto, também fez umas curas da oposição, já não era aquela hegemonia uh, tão grande como antes. Depois também acho que fez alguma evolução interna, eu lembro-me. Quer dizer, tipo uh, 40 anos vou... seguidos no
0: poder, 40 anos seguidos Sim, no poder, mas, até, até sempre do poder ao, em 76.
1: Mas quanto, quanto ao modelo, porque aquilo numa primeira etapa era uh, um socialismo sueco keynesiano, tinha havido uma cisão, porque uma parte tinha alinhado mais com a simpatia pela Revolução russa e tinha havido um, uma cisão entre as duas coisas e, portanto, é... é mas mas grandes... isso
0: foi clássico em toda a democracia europeia, não é? Em quase sim, titulo, mas ela decisões, foi muito
1: claro, sim.
0: Houve, houve casos em que o Partido Maior sim. ficou para o lado dos russos, poucos, neste caso, não e maior... mas neste caso, o Partido Maior ficou, digamos, na pressão na moderada, Bernsteiniana.
1: Depois, se nos é um partido que, não a certa altura, era um bocado acusado de estar demasiado colado aos sindicatos e de haver ali uma simbiose enorme e não, não quase não haver liberdade económica e portanto isso também foi um bocado atenuado depois já havia o problema da enorme carga fiscal que levou a grande deslocalização de investidores suecos, o Igmar Bergman até como cineasta entrou em linha de colisão com os social-democratas suecos e isso também foi objeto de uma certa adaptação e de uma certa correção e até é interessante com esta primeira-ministra, eh, num governo de minoria, houve a eh, ruptura com um dos dogmas da Social-Democracia Sueca, que era o dogma da neutralidade, eh, porque ela foi muito peremptória na questão da adesão à NATO. Agora, o Partido Social Democrata hoje, na Suécia, eu penso que será, é. O maior partido, mas não é já o partido, assim, mas 40%, outros 40% é ali o maior partido, mas tem um terço do eleitorado e disputa, compete, e, e portanto é natural que isto aconteça. Não sei quem é que dizia uma coisa do género, estamos fartos de ouvir o Zaba há 40 anos, então agora queremos outro tipo de música no Fisk choque e portanto era, eu penso também. que
0: era o texto da era, economia era sobre, sobre
1: as sim, eleições é, e portanto há também aí essa evolução agora a Suécia está é interessante verificar a Suécia está a ficar um pouco florentina, embora sendo um país nórdico, é um país com oito partidos que elegem deputados, porque ali há dos é 4%, com imensa polarização política, e, no fundo, neste caso destas eleições, competem dois quadripartidos coligacionais. E com a particularidade de um dos quadripartidos, que é líder, os moderados, cuja coligação ganhou, mas o partido mais votado não é os moderados. Foi esse partido, que é um partido que tem vindo a subir há, há alguns anos, esta parte, tem as origens conhecidas e isso também tem sido objeto de estúdio, de controvérsia e, e este novo líder do partido já há alguns anos tem tido cuidado também de afastar essas origens. Aliás, é, é, na história da Suécia é interessante verificar como o, o grande nazi sueco, que foi o, o criador de um partido nacional socialista da Suécia, alinhadíssimo pelos alemães, depois evoluiu e, e no fim da vida passou a ser um homem de esquerda, do movimento pacifista, repudiou todo o seu passado político, e era um militante da paz dos movimentos contra a bomba atómica e pela paz, e morreu, pacatamente, na, na Suécia, depois de toda essa trajetória. Portanto, a Suécia é também um país que tem uma grande complexidade cultural, uma grande angústia, uma grande pesquisa, e uh, vamos também a ver Uh, o que é que vai ser o novo governo sueco, porque na Suécia uh, há governos de coligação, há governos de coligação de apoio parlamentar, mas não integração no executivo, há governos de minoria com apoio parlamentar ou com abstenção parlamentar e depois há também ali uns partidos que às vezes mudam de campo, ou uns deputados que mudam de campo e portanto é, mesmo essas coligações estão são frágeis e por isso se diz que para saber bem o resultado de uma eleição na Suécia é preciso esperar alguns meses depois do resultado das eleições para ver que o governo vai sair. E é isso aquilo que estamos à espera de observar, porque ainda não há governo, há conversações, há seguramente a elaboração de um programa, depois os que ficam, os que não ficam. Será que o líder dos moderados, que em princípio comanda a operação quer ter no executivo os democratas da Suécia, se eles entrarem, será que os liberais querem entrar no governo ou passam para fora e apoiam só no Parlamento? Portanto, há também nessa coligação quadripartida vencedora uma ambiguidade de posicionamento um pouco semelhante à que aguentou estes governos social-democratas nos últimos anos. Agora, o, o que é interessante verificar é que, tendo a Suécia dado o passo que deu na questão da adesão à NATO, o governo que pilotou essa operação foi, digamos, derrotado nas eleições.
0: Sim, mas aparentemente sem que isso seja por causa de, de, dessa questão. Já me repito, Pois, mas os, temos...
1: único, os únicos dois partidos que tiveram que mudar de posição sobre a questão da neutralidade e da NATO, é interessante ver, foram os oficiais democratas e os democratas da Suécia. Sim, mas é era que eram os mais arraigados os...
0: ao neutralismo. E à mas são os dois que crescem mais nas eleições também, não é? Mudam de posição e é crescem um mais. São os únicos dois é que um crescem. crescem. É, já me repito, como é que lê esta, esta, esta evolução dos democratas suecos? Há uma... são um partido novo no sentido de representar novas tendências na Europa ou é mais daquilo a que temos vindo a assistir em vários países europeus onde este tipo de movimentos tem vindo a ganhar uh, projeção.
2: É, Este tipo de movimentos também, exatamente, uh, à medida em que, em que vai ganhando projeção, também entendem uh, exatamente aqueles que partiram, nós temos o modelo, é, é relativamente enfim, relativamente fácil, tirando o Vox, porque o Vox é um partido novo que nasce numa situação nova quer dizer que a questão a Espanha tem um problema sério de separatismo não é não é não é o um problema não é um problema que surja nas outras na maior parte dos outros estados europeus ou pelo menos um problema vivo mas tirando o Vox se a gente olhar para o modelo Front, Front nacional Rassemblement nacional hoje em dia e até para o modelo fratelli d'Italia, nós temos exatamente uh, uh, uma réplica não é são partidos que na sua origem tinham ligações àquilo que a gente podia chamar os movimentos, digamos, de direita mais radical, direita eh, nacionalista identitária, e que à medida que foram crescendo, não é? à medida que foram crescendo, fizeram também um certo adjornamento, digamos, a modelos, mais democráticos, aliás, eles nunca puseram isso em causa, é um ponto que é, que é muito importante. Hoje em dia, os partidos e esses partidos são muitas vezes acusados de serem partidos fascistas ou partidos reacionários, ora bem, são partidos que não põem de maneira nenhuma em causa o modelo democrático no sentido da soberania popular, que era uma coisa que tradicionalmente quer os partidos fascistas, quer os, os partidos mais reacionários extremamente punham em causa a questão da legitimidade da, das urnas como, como geradoras uh, do poder, como geradoras da legitimidade do país ser o poder, estes partidos, pelo contrário, hoje em dia, e até por isso que eles chamam certo, de certo modo populistas, estes partidos uh, normalmente pretendem exatamente que eles é que são os verdadeiros representantes do povo e que os outros partidos são representantes de diversas oligarquias internacionalistas, de interesses económicos, de interesses alheios aos interesses populares. Bem, estes partidos também crescem, e no caso da Suécia é um caso relativamente paradigmático, crescem muito na medida em que têm a questão da batalha da, da identidade nacional e têm, sobretudo, muita batalha de, sobre a imigração. Ou seja, a questão da imigração e da imigração, de certo modo, não europeia e, de certo modo, com uma identidade religiosa ou étnico-religiosa diferente da... da digamos, da identidade nacional local. E fazem isso também eh, atuando sobre eh, fenómenos que, enfim, melhor ou pior vão acontecendo e são, talvez não sejam tão radicais como eles pretendem apresentá-los, mas que de facto existem, que é, por exemplo, uma ligação a alguns desses, desses movimentos de imigração, a algumas dessas áreas de imigração, onde surge, por exemplo, uma deterioração da lei e da ordem, onde surge crime organizado, onde surge uh, determinado tipo de uh, modelos, digamos, de quase tribais de sociedade no meio, um, enfim, no meio de, da própria sociedade sueca. E penso que tem também sido isso que tem levado a, ao seu sucesso, ao seu crescimento. E também ganham um bocado com outro fenómeno que, é muito, que eu acho que é importante, que é o facto da esquerda a esquerda clássica e a esquerda mais radical, de um modo geral, terem abandonado completamente, ou quase completamente, as questões da justiça social, dos trabalhadores, etc., para se concentrarem nas chamadas microcausas das minorias, de minorias étnicas, sexuais, etc. Portanto, isso, eu acho que esses partidos também têm ganho muito com uma espécie de descontentamento e de reação popular a esse tipo de, de, de discurso e que também por outro lado mais ou menos abandonou completamente aqueles grupos sociais que eram tradicionalmente digamos os, os apoiantes e os digamos e os, e os e aqueles que as causas e os partidos de esquerda procuravam defender não é que nomeadamente os interesses também dos, dos, dos trabalhadores, dos trabalhadores da indústria, etc. Tudo isso, por um lado, também porque essa indústria também, devido à deslocalização, foi, foi sendo alterada e foi desaparecendo, e por outro lado, também porque são causas que foram mais ou menos abandonadas por esse tipo de partidos e que foram exatamente aproveitadas. E isso é muito interessante ver, por exemplo, no caso da Suécia, que os democratas suecos têm disputam fortemente ao partido social ao partido social democrata enfim o, o voto e o eleitorado a gente poderia chamar dos operários ou dos trabalhadores não? geralmente é um é um modelo relativamente uh, reproduzido ou que podemos ver noutros países europeus
0: uh, já gama na Suécia não
2: teria havido talvez
0: tanta indicação Deste, deste, até porque um dos problemas que apareceu na campanha eleitoral e que mobilizou muito os suecos foi, como acontece muito e que permite estes partidos, uh, estes novos partidos, crescer, é o, é o problema da, da criminalidade. No entanto, a Suécia é um dos países da Europa com menos criminalidade. Mesmo assim, esse discurso passou, conseguiu algum efeito?
1: Sim, porque houve acontecimentos em cima das eleições que influenciaram. Bem, a campanha eleitoral e, portanto, isso é sempre suscetível eh, de uma ampliação, mas o problema também era estrutural. O que é questão, eh, tanto quanto procuro eh, compreender na Suécia, em relação aos imigrantes e aos imigrantes eh, com, digamos, forte distanciamento cultural em relação à cultura sueca, é eh, predominantemente, em primeiro lugar, a eh, facilidade com que os asilos são. Concedidos, e, em segundo lugar, a concentração em determinadas áreas urbanas, em municípios, em bairros, em cidades, e um pouco a noção de que estão ali criados espaços impenetráveis E, e, e portanto, é, há esta tensão em relação ao problema da imigração, quer quanto à liberalidade em matéria de fluxos e de admissões, quer quanto à gestão da integração e, e aos conflitos existentes no cotidiano. É interessante notar que eh, quer o Partido Social-Democrata, quer os moderados, portanto, grandes partidos, eh, nestas eleições apresentaram programas muito mais restritivos em relação a esse assunto. Isto porque quer os moderados, quer o Partido Social-Democrata tem vindo a ser objeto de transferência de voto por parte dos democratas da Suécia. É um partido que tinha eleitores e praticamente em 15, 20 anos passou a quase um milhão e meio. E, e que os vai buscar aonde? Vai buscar basicamente o, o colarinho azul, não o colarinho branco, os pequenos negócios, agentes dos pequenos negócios e alguma estratificação do eleitorado rural. Portanto, gente que no seu cotidiano convive e sente o que é a presença dessas comunidades, o que é uh, lidar com uh, língua diferente, com uh, religiões muito diferentes. E, mas os dois grandes partidos, mudaram as suas agendas, precisamente para fazer uma operação de contenção à, à subida dos democráticos da Suécia. Só que num contexto como o contexto que se vivia, digamos, o voto desta vez foi fortemente deslocado para esse partido, para, para, ficou
0: nos no 20%. Bem, é um
2: que...
1: voto para o, para o partido ser o governo da Suécia, não me parece. É um voto para, com esse voto, condicionar os programas dos partidos com capacidade governativa na Suécia, porventura. É um voto para que esse partido esteja no executivo. Eu aí também não sei se o interesse desse partido é estar no executivo, porque eh, esse é um problema deste tipo de partidos. É que em muitos casos lhe é vantajoso chegar ao governo, mas em muitos casos tem sido desastrosa a participação em coligações no governo porque depois ficam exauridos eleitoralmente na medida em é que passam a ser... Quer dizer, se não entram no governo são marginalizados porque não influenciam. Se entram no governo passam a ser parte do sistema. Daí que as posições é, é um, é um por exemplo
0: na Dinamarca, na, tem sido muito distinta Uh, já me garapinto, tem havido uma, uma preocupação, aliás, o Ju, que era nesse tipo que, precisamente a Economist em que se vinha referenciado, de criar em relação a estes partidos cordões sanitários, sendo, isto é, tentar evitar que os aos governos, tentar evitar fazer coligações com eles, tentar evitar, uh, no fundo, dizer estes partidos não são frequentáveis. Agora, o que tem acontecido nos últimos anos é que apesar de todos eles tenham chegado aos governos e por vezes, enfim, nem todos, quando isso acontece, uh, muitas vezes acabam por perder o gás eleitoral que tinham, aconteceu com, com alguns partidos, por exemplo, na Holanda, na, 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 na Áustria. Uh, qual é a sua perspectiva? Isto são partidos que são, vão continuar a ser uma espécie de partidos de causas marginais ou uh, têm hipótese de não vir a ser verdadeiros partidos de governo?
2: Não é creio, porque vamos ver, por exemplo, agora vamos ter uma eleição na Itália, e penso que, enfim, o partido Será a primeira…
0: <risos> enfim, se, se essa eleição da Itália está a ser guardada com a expectativa, até porque pode ser a primeira vez que um partido destes… Uh... Exatamente,
2: um partido destes uh... em, coli... em coligação… Fica em com, coligação...
0: com o primeiro-ministro, com o primeiro-ministro. Mas
2: como… Exatamente, em coligação, mas como… Prim... Enfim, já temos casos… Curiosamente, a posteriori, porque foram, eram partidos que são partidos que estão no poder já há bastantes anos, ou que já tinham estado no poder, mas já temos casos, quer na Polónia, quer na Hungria, já temos casos destes partidos, que agora, por exemplo, no caso da Hungria. De Polónia agora... e a Hungria
0: são partidos com histórias um pouco diferentes. Não é? São, e são.
2: O leste tem, só... tem todas histórias diferentes, e as histórias diferentes do leste são, normalmente têm a ver são partidos, são países mais conservadores, estes partidos, por exemplo, de um modo geral, em chamada matéria de costumes, são bastante liberais, não são partidos, por exemplo, que tenham agendas muito ligadas às questões conservadoras das igrejas, às questões anti-aborto, às questões anti-papel uh, em, em questão, questões das coisas LGBT, são partidos relativamente abertos nessas matérias, mas são partidos bastante identitários em questões nacionais, de fronteiras, em questões, e depois nas questões que, onde eles entraram com muita força, foi exatamente naquilo que, de certo modo, a esquerda, ao abandonar em grande parte as chamadas causas sociais, uh, cresceram, não é? O caso, o caso mais flagrante, claro, que é o Rassemblement National, que mesmo no tempo em que era Nacional cresceu extraordinariamente, aí mesmo à custa do, do, dos eleitores do Partido Comunista, aliás, há 20 anos deu-se praticamente uma transferência em algumas regiões da França, a transgência é quase maciça, mas esses partidos crescem sobretudo porque, bom, quem cresce, cresce sempre à custa de alguma coisa, e cresceram sobretudo porque no leque tradicional dos partidos, quer os partidos da esquerda, quando de certo modo abandonaram, enfim, as causas tradicionais, o operariado, os interesses dos trabalhadores, tudo isso, Trocaram um bocado, abandonaram essas causas pelas chamadas microcausas. E segundo, os próprios partidos da direita do sistema abandonaram também muito as questões, já do lado que eu chamaria substantivamente conservador, as questões das da identidade nacional e das fronteiras, a questão dos das questões, por exemplo, ligadas exatamente aos costumes, as questões ligadas a aos aspectos do aborto, da eutanásia, etc. E, portanto, esse espaço ficou vazio e alguns destes partidos avançaram exatamente nessas nessas áreas. Portanto, isto enfim, de um modo bastante genérico. Normalmente, é, vamos lá ver, em democracia, as forças políticas crescem porque quer dizer não, não 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 crescem por uma questão de, de conspiração ou coisa crescem porque normalmente há causas há uma razoabilidade de causas para que eles cresçam dizer, e aqui normalmente o que é que foi deu-se de certo modo uma deserção que no leque tradicional que era à esquerda que era à direita deu-se uma deserção em relação a causas e princípios e a valores que normalmente se esperava que estivessem preenchidas Portanto, na medida em que se deu, é evidente que estes novos partidos surgem e crescem. Curiosamente, e era um pouco o que estávamos a falar, às vezes os partidos que estão no sistema procuram exatamente para tapar ou objetar a esse, enfim, esse crescimento, e inserem nas suas agendas ou recuperam para as suas agendas algumas dessas causas. Isso aí lá está, que irá de certo modo contra, um bocadinho contra essa teoria das da, enfim, das, 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 das cercas, não é? Das cercas, das vedações uh, Temos visto às vezes tem resultados mistos. Por um lado, uh, leva a que essas causas, às vezes os eleitores dizem ah, então, para ser, prefiro o autêntico em vez de ser a imitação. Isso é um, é um dos antes problemas. O que acontece também, muitas vezes, é que essas forças políticas, quando no poder, né, também acabam por ser condicionadas por aquilo que condiciona o poder. A gente, por exemplo, está a ver neste momento, é um fenómeno interessante, estamos a observar na, na Itália, uh, à medida que, que, enfim, que se concretiza, ou que parece, de certo modo, uh, objetivar-se o triunfo da coligação de centro-direita. Né? A líder dos Fratelli de Itália, Meloni, tem tido cuidado de alinhar também algumas dos, dos, dos temas de, enfim, de, do seu partido, alinhá-lo para aquilo que a gente pode considerar uma, uma, uma correção política euroatlântica. Ela tem tido muito cuidado de sublinhar a sua solidariedade com a Ucrânia. Tem tido muito cuidado enfim, mesmo nos aspectos fazer algum, algum... embora nomeadamente, por exemplo, agora no voto na, no Parlamento Europeu naquele voto contra a Hungria, onde os, os parlamentares europeus inventaram uma nova categoria política que foi a autocracia eleitoral, eu também achei que era interessante, normalmente são pessoas que não têm grande criatividade política mas arranjaram agora um, uma nova categoria que é a autocracia eleitoral mas os partidos comunistas antigos que caberiam lá todos, porque eram exatamente isso. Tinham sempre, normalmente, muitos partidos, mas ganhava sempre o mesmo, ou hora como se ganhasse. Mas, portanto, perante tudo isso, eu acho que esses fenómenos, enfim, vamos vamos observá-los, mas, enfim, dentro de uma certa estabilidade, o fenómeno é esse. Por um lado, o sucesso, ou a aproximação do sucesso leva ao certo esbater da radicalidade, até porque, no fundo, as soluções políticas historicamente são sempre mais soluções de continuidade que de ruptura, quando é ruptura a gente sabe claramente, é ruptura em 1917 na Rússia, é ruptura em 1933 na Alemanha, etc., sabemos muito bem quando é que há rupturas efetivas, mas, normalmente as soluções são mais de continuidade que de ruptura, mas nós estamos de facto em tempos muito revoltos com a, com a, com a guerra eh, russo-ucraniana, com enfim, com os, as suas consequências, estamos em tempos muito revoltos, portanto, de certo modo há uma certa abertura para surpresas, não é? Uh,
0: já me gama, lê nesta eleição sueca sinais de que possam uh, existir mais experiências destas, mais experiências destas uh, num espaço de tempo relativamente curto, num espaço europeu? muito
1: Esta experiência sueca e este partido é, tem muito específico e muito sueco e muito nórdico. Aliás, apesar de contactos exploratórios que tem havido, o Parlamento Europeu, que é, é feito para criar uma família política europeia em volta da União Europeia, tem acabado por ser uma grande central de comunicação em todos estes grupos e com o sistema eleitoral para o Parlamento Europeu ainda tem reforçado ainda mais a aparição destes grupos no, no, nos vários países europeus. Mas, se virmos bem, este Partido Sueco é, é um partido muito centrado nas questões de identidade. Não é tanto um partido centrado nas questões de protesto. É, também não é um partido centrado nas questões de, digamos, costume ou padrão não É um partido, é um partido Direiro, que defende, por exemplo, é casamento é gay Sim, sim, desde que pre Presumo, desde quem é
2: sueco Ou seja Entre <risos> é -se. suecos. <risos> <Descansante, Sim>. se <risos> suecos Porque a questão para você Defenda é ou admite, não
1: é? Da língua, da identidade cultural Do desejo de pertencer
2: exactly. de, de
1: arte folquistueca E não arte moderna contemporânea Portanto, há ali uma questão uh, muito e, e a, a, a ligação é mais o, o partido uh, dinamarquês e depois, claro, o outro mas eu, eu acho que não há muitas semelhanças com uh, o Fratelli Itália são coisas diferentes e distintas. Sim, claro e assim como uh, obviamente os partidos do norte, do, 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 da, da Europa Central, a Hungria e a Polónia são diferentes, assim como também o próprio Vox em relação ao Fratelli de Itália, são coisas diferentes. Tudo isto tem uma história muito nacional, são percepções distintas. Claro, são histórias estão... nacionais, exatamente. Sim, mas o que há que reconhecer é que são franjas políticas que têm ganho argumento na opinião pública e que têm tido organização em termos políticos no quadro da vida democrática. Desses mesmos países. Portanto, uh, estamos aqui uh, um pouco perante o fenómeno da, uh, digamos, integração dos partidos comunistas nas democracias ocidentais. É um fenómeno um pouco simétrico. Qual vai ser o resultado disto a prazo? Ainda não se sabe. Mas uh, a verdade é que a discussão é muito uma discussão travada em termos do, do, do Estado de Direito, do quadro democrático, da liberdade dos mídias e, 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 portanto, reforçada muito com um debate que se incrementa fortemente é, com as redes sociais, com os novos fluxos de informação, com as novas percepções sobre os fenómenos, portanto, a agenda política é hoje uma agenda muito multifacetada e que já não é hegemonizada completamente pelas grandes formações e pelas formações, digamos, clássicas do sistema. Há aqui dados novos que eh, estão em Constituição, têm tido avanços, têm tido recursos. Eh, por exemplo, há, há fenómenos paralelos no, no próprio mundo islâmico. Veja-se aqui o que se passou em Marrocos com eh, o partido fundamentalista islâmico. Ganhou as eleições, foi chamado ao governo, a prestação governativa não foi, no princípio foi razoável, mas depois não foi satisfatória e hoje é que mais um partido sem assentos parlamentares. Nós já tivemos também experiências fugazes de agregação eleitoral não perdurável. Portanto, é um fenómeno a observar. Agora eu creio que neste quadro sueco a questão predominante da aparição deste partido é uma questão que tem a ver mais com valores nacionalistas tradicionais de sociedade de cultura perante o contexto migratório e perante os problemas de cotidiano que daí resultam depois de articulação na Europa, por exemplo, eles não defendem a saída da União Europeia, eles defendem menos integração, mas não defendem a saída. Eles, por exemplo, em relação à questão da NATO, deram o mesmo passo que deram os sociais-democratas, porque eram neutralistas e passaram a defender a integração na Aliança Atlântica e, portanto, também aí fizeram uma evolução. Em relação à economia. Uh, eles são, uh, digamos, uh, quase iguais aos sociais-democratas do ECO. É? Sim, sim, tem, claro. tem, 30 sim um anos mais,
0: talvez um bocadinho sim. mais à direita, digamos, talvez um bocadinho mais Defende. liberais, mas pouco, mas pouco.
1: Uh, no, pouco, muito, muito, pouco. Muito, muito, muito impreciso. Eles não são liberais, não são liberais. Eles não, são não, um não eles defendem,
2: defendem o um modelo do um tipo ECO, digamos.
0: Sim, são
1: solidaristas
2: estes partidos sim,
1: sim 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 são pelo estado social é, do tag lado, é isso nitidamente e são um pouco reticentes face à globalização e, exatamente e, portanto aí eu acho que por isso é que o eleitorado também flui entre essas correntes por isso é que o eleitorado também flui portanto olha, vamos observar estamos a aguardar a formação do governo na Suécia há também governos que são não-governo, isto é, na Suécia quase que é moda nos últimos anos o um governo correto ser um governo de minoria. Tem que haver um governo, mas de minoria, porque também todos querem estar na cena pública, mas depois ninguém quer ser ilusionado pela governação. Então há estas coligações que vão desde a entrada na equipa executiva, o apoio de flanqueamento no Parlamento com sai e entra, e, e a abstenção construtiva, a abstenção cética, a abstenção negativa que depois vai ao voto contra para o derrubo do governo. Portanto, há aqui uma grande competição entre todas estas forças. E sendo blocos, cada um deles quadril... note-se que são só três deputados de diferença, foram 50 mil votos de diferença. E até há quem diga que foi o aparecimento de um partido islâmico na Suécia, com 30 e tal mil votos, que retirou a, a vitória ao campo liderado por democratas porque se não fosse isso, talvez o resultado tivesse sido diferente, portanto, e um partido que não elegeu nenhum deputado, mas serviu também para, digamos, atemorizar os identitários, talvez ainda mais, e para não dar... Outra vantagem, mas já às vezes os extremos também precisam dos extremos para se legitimar e para crescer. Não é? a, a guerra civil cultural é menos letal que a guerra civil crua e cruenta do <risos> claro. passado, mas é ágil no assassinato
2: Até e também ocasião. na
1: disputa, na disputa de posições de tiro ideológico, o que significa agitar os extremos para consolidar o nosso próprio campo.
0: Bem, eu já me Pinto nós estamos a caminho da eleição, da eleição italiana uh, Meloni vai pode ser pode ganhar gás com, esta, com, esta, com este resultado? Eu
2: penso que Meloni vai, acaso, vai quer dizer, eu, eu penso que neste momento, enfim, olhando, a gente nunca sabe nada as coisas até acontecerem, mas olhando para, para a generalidade das, das sondagens parece-me que a coligação de centro-direita ou seja Fratelli d'Italia, Lega Forza Italia, vai ter uma maioria bastante substancial, quer dizer, com, aquele, com aqueles bónus, digamos assim, que o, que o sistema italiano dá às maiorias, vai ter mesmo uma maioria absoluta que pode no, no Parlamento passar dos 250 lugares em, em 400 e no Senado passar dos 120 a 125 em, em 200. Portanto, penso que isso está relativamente... Uh, rel Agora, uh, são questões diferentes, não é? O, 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 a questão... A Suécia, os democratas da Suécia cresceram muito e sobretudo a partir daquela daquela fluxo de, de refugiados islâmicos ou de, de imigrantes islâmicos em 2015 e, e as suas consequências, na né, enfim... As
0: pessoas não têm noção, foram muitos aqueles que vieram da Bósnia, nomeadamente. Reais,
2: é? ou, ou, reais ou imaginadas, eu faço sempre essa reserva, mas não há dúvida que houve uma certa perceção de que isso tinha influenciado o crime, que punha em risco uma certa identidade, como a Jaime Gamaí falava, uma certa identidade. A Itália é diferente, quer dizer, na Itália os problemas são diferentes. Na Itália o crescimento do, do enfim, dos, dos fratelhos de Itália deve-se, por um lado, também às, às navegações um bocadinho erráticas do, da Lega, que era de facto o, o grande partido desse bloco direitista, era a Lega, e que, enfim, o irradio de Salvini, nos últimos tempos, fazendo coligação, depois saindo, etc., Foi, perdeu, e aí é mais uma questão que tem a ver com situações económicas, tem a ver com, enfim, é mais popular, é menos identitária, diria eu, e talvez mais popular o populista, não é? A questão, de, e, e, com, e, e portanto... Penso que, enfim, não, não é que a questão sueca vá influenciar muito, mas traduz, e a gente aí tem que ver, estes movimentos da direita popular, ou populista, como se lhe queira chamar, ou radical, como lhe chamam, têm muito a ver, cada um tem a sua história, porque exatamente uma das características dos movimentos da direita é exatamente a questão nacional. Portanto, é evidente que um, um nacionalista espanhol tem as suas convicções diferentes, ou por razões diferentes, de um nacionalista uh, italiano ou de um nacionalista sueco. Pois aí é que tem que se ver enquanto, de certo modo, a esquerda, como foi sempre mais globalista, mais internacionalista, tinha uma maior identidade e punha sempre as suas, as suas, os seus valores em, em, na humanidade, em soluções gerais, em soluções globais exatamente a, a direita, como é mais atenta à questão da fronteira, à questão da identidade, eh, tem vias diferentes para se afirmar em cada país, portanto, e tem contradições e às vezes até tem choques profundos e violentos, como como vemos em alguns casos, não é? Portanto, eh, mas penso que independentemente disso, a questão da, da, da Itália, tudo, tudo indica neste momento que, de facto, essa aliança da essa coligação da direita, das tais três direitas, uma será mais nacional e mais popular com os, os Frateri de Itália, outra será mais conservadora-liberal como o Salvini, outra será mais liberal-conservadora como a Forza Itália, mas acho que, enfim, tem uma certa convergência e tem sobretudo aquilo que em política mais une, que é inimigos comuns, não é?
0: Bem, nós, entretanto, acabamos o nosso, o nosso tempo Uh, estaremos de regresso dentro de uma semana com mais temas no Conversas da Quinta.